2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是君阳。在最近几期的《中华人物》当中呢，我们为大家介绍了在中国的数学界为中国数学的发展做出贡献的卓越的数学家。在今天的节目当中呢，我们还是会和大家走进一位科学家，不过他的成就呢不是在数学领域，但是他所取得的成就同样让我们瞩目。他就是袁隆平。呃、我们首先将通过一个电影的片段，一起走进袁隆平。这是拍摄于2009年的电影，呃，名字呢就叫《袁隆平》。呃，为大家节选的这个片段是电影一开篇，袁隆平接受外国媒体采访的一个片段，谈到了他所热爱的祖国，想要为祖国做出贡献的这么一段心声。这个采访的背景呢是在大海边，所以大家能够听到背景声呢是一阵阵的海浪声。我们来听听看。《》杂志一直很关注你，请问袁先生，嗯、你被誉为杂交水稻之父，有人说你是上帝式的人物，伟大的科学家。哈
0: 上帝，伟大，我可不是上帝，伟大。哎，我这个尾巴是的，不过尾巴大有好处，重，所以不容易翘尾巴。<笑><笑>精彩。有人说
1: ，您对杂交水稻的艰难探索和成功实践。是中国继四大发明之后的第五大发明，对此您有什么感想
2: ？嗯，这是中国的荣耀，是中国对全世界的贡献
4: 。你很热爱你的祖国
2: ，你呢？<笑>如果没有我的祖国和人民的支持，我的梦想就不会实现了
1: 。据我所知。引导杂交学稻研究非常坎坷，一常艰辛、嗯
0: 。挫折和失败一直伴我走过这段路。说出来你也许不信，我是一个可以把生命当歌唱的人。嘿,嘿你看，每天太阳照常升起、嗯，只要有阳光。
2: 就会有生命的交响曲。感动中国栏目曾经为他写下过这样的颁奖词：他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候，已经具有颠覆世界权威的胆识。当他名满天下的时候，却仍然只是专注于甜畴，淡泊名利，一介农夫，播撒智慧，收获富足。他毕生的梦想就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪，最是风流袁隆平。有人曾经风趣的这样讲：中国农民吃饭靠两平，一是靠邓小平的责任制，二是靠袁隆平的杂交水稻。今天，中国水稻种植面积当中，约有一半都是采用袁隆平培育的杂交产品。每年生产的稻谷可以养活六千多万人。二零零四年，袁隆平所领导的超级杂交稻项目不断取得重大突破，在育种方面呢，提前一年实现了大面积亩产超过八百公斤的目标。这一点就意味着每年又可以多养活七千五百万人。没有挨过饿的人是不知道袁隆平先生的价值的。民以食为天，盘古开天辟地，
3: 从人类诞生的那一刻起，摆脱饥饿、奋力生存就成为了人类的主题。人类在漫长的生息延绵过程当中，从来没有停止过对于饥饿的抗争，从没有停止过对粮食的渴望。面对严峻的现实，人们连连发问：谁来养活中国？谁来养活世界？在人类发展的关键时刻，一位神农捧出了拯救世界性饥饿的法宝，这就是杂交水稻，创造了一个风靡世界的绿色神话。这个被冠名为“东方魔道的奇迹，让中国人看到了生的希望，让世界人民远离了饥饿。这位喂饱我们肚皮的农民老大哥，就是杂交水稻之父袁隆平。从战乱当中的逃难娃，成为了享誉世界的科学巨人袁隆平，带给我们的是一个充满了智慧和奇迹的传奇故事。接下来大家将听到的这段音频，是在2007年凤凰卫视《影响世界的华人盛典》上，全国人大副委员长呃乌云其木格讲述袁隆平的贡献。我们来听听他是怎么说的。袁隆平这个名字如雷贯他
4: 是包括我在内的很多很多人心目中最崇敬的人。大家都知道“民以食为天”，他的杰出贡献就与此天有关。这个袁隆平院士，他以自己毕生的精力，以他过人的智慧，通过科学技术，解决了老百姓的吃饭问题。也正因为如此，所以他成为国人敬仰、举世瞩目的科学家。到如今，他已是功成名就，但是他又投入了超级杂交水稻第三期试验。这个试验的目标就是亩产九百公斤。大家想一想。这是多么了不起的一个目标！为了这个目标，他以自己年过七旬的年龄，又忙碌在田间，忙碌在实验室里边。我就深深地感到，他确实有非常高尚的一种情怀，一种博大的境界。为了这个情怀，为了这个境界。我作为一个饿过肚子的人，在这里向他致以崇高的敬意。在我读大学的时候，在我读中学的时候，在很多的日子里，我有一个最高的愿望是把窝头吃饱。所以，我这样的经历让我确实从内心。非常真切的感谢他，再一次向他致敬
5: 。我感到很荣幸能够获此殊荣，这个奖对我来讲既是鼓励，也是鞭策啊！终身成就奖就是我要奋斗终身，啊，吧？绝不能以这次成就啊满足，是吧、啊？我继续我的工作，是、啊、吧？争取。更多的成绩
0: ，谢谢大家啊！人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 关于超级杂交水稻，不善言辞的袁隆平有着讲不完的故事。当别人问他成功的秘诀的时候，他以“知识加汗水加灵感加机遇”做了一个精辟的回答，并且还讲了一个故事。他这样说道：“从一九五三年到一九六六年，我在农校一边教课一边做育种的研究，每年都去农田选种，从野野外选出表现优异的植株，找回种子来播种，看他第二年的表现。”这样来筛选具有稳定遗传优异性状的品种，这称之为系统选育法，是常用的一种方法。1962年，我在一块田里发现一株，呃，一株稻鹤立鸡群，穗儿特别大，而且结实饱满、整齐一致。我是有心人，没有放过它。第二年我把它种下去，辛苦的培育，满怀希望有好的收获，不料大失所望。再长出来的稻子高的高，矮的矮，穗子大小不一。这时候，一般人都感到失败就放弃了。我坐在田埂上想：这为什么失败了呢？我想到，第一年选出的是一颗天然杂交种，不是纯种，因此第二年遗传性状出现分离。而如果按照那颗原始猪杂交的产量来计算，亩产能达到 1,200 斤，这在60年代是非常了不起的。于是我突发灵感：既然水稻有杂交的优势，我为什么非要选育纯种呢？从此，我致力于杂交水稻的育种。谁能想象得到？一个关系着十几亿人中国人吃饭的问题的伟大的探索与成功，就这样由袁隆平的一个意念而开始，并且最终诞生了
3: 。接下来我们将听到的这段音频呢，是主持人陈鲁豫为大家讲述了生活当中的袁隆平究竟有怎样的故事
1: 。袁隆平先生出生在上个世纪三十年代的中国，他体会过什么叫做哀鸿遍野、民不聊生。他的家庭世代务农，父母亲曾经做过普通的学校教师。他和所有的男孩一样，从小特别淘气，很聪明，脑子很快，喜欢游泳，水性非常好。据说最好的是自由泳。小学有一次游园活动当中，他第一次体会到啊，自己对一草一木那么的感兴趣，对于自然界春华秋实的变化有着那么强烈的好奇心。可能就是从那一刻开始，他体会到自己长大以后的理想到底是什么。于是，高中毕业以后，他毫不犹豫地选择了农业。上个世纪六十年代初，他和所有的中国人一样，体会到了挨饿的滋味。一九六六年，他发表了有关杂交水稻技术的重要的论文。到了一九七四年，他开始把这个理论付诸实践。从那个时候，杂交水稻的神话就开始了。这些年，中国的土地上生长出了更多的粮食，就是增产的这个部分。有人做过一个初步的统计，大概养活了七千万人。相信我们在座的每一个人，包括我，一日三餐，当我们端起饭碗的时候，我们并不会常常想到袁隆平这个名字。但是我相信，从今晚开始。我们偶尔脑海中如果飘过他的形象，飘过他的名字，我们的内心会和我此时此刻一样，有着一种很温暖的、很感动的、很骄傲的、很感激的情绪，都是因为他，我们要谢谢他。在生活中，袁隆平先生是一个非常普通的人，充满孩子气，完全不讲究吃穿，偶尔也会去逛街。我听说过一个故事，有一次他去商店里面。正好碰到大减价，有卖男士衬衫，一件只要10块钱。他很兴奋，一下子买了十几件。在付钱的时候有点不好意思，对售货员说：“太便宜了，不如你每件加两块钱，你12块钱卖给我好吗？”他在生活中有一个习惯不是太好，喜欢抽烟，因此还发明了一个英文的单词叫 “smoking hungry”。他总是跟别人讲 ：“I always feel smoking hungry。”还对外国朋友说：“我不明白你们问人家年纪为什么要问 How old are you？ 我不老，如果我问的话，我就问 How young are you？” <笑>于是当别人问他：“元老，您今年多大年纪？”他就很孩子气地说 ：“I'm seventy-seven years young。”他永远保持着年轻人的心态，永远充满着孩子气，喜欢骑摩托车，偶尔会飙车。据说十年间换了八九辆摩托车，之所以换的勤，是因为常常要骑车下乡去看他的农田。后来有人说，元老骑摩托车不太安全，因为骑摩托车是肉包铁，你应该开车，那是铁包肉。他终于换了一辆车，自己开车。
3: 这个、就是生活当中非常真实的袁隆平。为了杂交水稻，袁隆平几乎奉献了自己的一切知识、汗水、灵感、心血，没有什么不是为了那梦寐以求的杂交水稻。身体的劳累还在其次，学术权威的质疑和反对曾经使袁隆平承受着巨大的舆论压力。当时的学术界流行的观点是这样的：水稻呢是自花授粉作物，经过长期的自然选择。和人工选择，许多不良的因子都已经被淘汰了，那么积累下来的多是优良的因子，所以自动不会退化，杂交也不会产生优势。从而，他们断言说，搞搞这个杂交水稻是没有前途的，甚至说研究杂交水稻是对遗传学的无知。然而，无论是科学道路上的挫折失败，还是人为的干扰破坏，所有的磨难都没有办法动摇袁隆平执着的梦想。他坚信，实践才是真正的权威。火热的生命加上知识的力量，能够改变一切。接下来，我们将听到的这段音频是袁隆平在2013年八。八十岁高龄的时候接受采访的一段音频，他为我们大家介绍了什么叫做超级水稻。在这段音频当中，我们能够感受到袁隆平是一个多么风趣、幽默、多么实在的科学家
0: 。现在在您的这个圈子当中 ，how young 啊，有时特别流行的一种问法。是的，是的，是哦， oh, 那我今天必须入乡随俗，赶紧尊敬的问一下 ：How young are you？ I am eighty-three years young、yes. <笑>。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，袁老在今天节目的一开始啊，我给大家秀了一个特别珍贵的东西啊，是我们的水稻的种子，它的标准的说法啊，应该叫超级水稻的种子，那这个超级到底超级到什么样的程度，能给我们解释一下吗？就超高产的意思。啊、哦。嗯，英文讲的叫做 super super rice 啊，嗯，这回非常的 standard 啊，这回说到 super 的时候相当的标准，<笑>呃，那您的这个超级是跟什么来做一个比较呢？目前它的亩产量可以达到多少
5: ？我们今年的达到了九百八十八点一公斤，是吧还零啊接近了这个一千公斤。我们希望呢，明
0: 年争取明年突破一千公斤。这是一个全新的世界纪录啊！我们要掌声表示一下祝贺。刚才您说到九百八十八点一公斤的时候，那个时候元老特别的自豪，就感觉马上要登上世界奥林匹克大赛的这个冠军的领奖台了。如果真的登上领奖台，给您三十秒钟的获奖感言表述的机会，你会说什么？我。受之有愧
5: ，那我这讲太多了，我不在乎这些东西。哎呀，你还不在乎我们给他这个奖啊？我我国际奖我得了十七个
0: ，哇、哦！
5: 国内最高的奖，都在乎，呃，够多了，多了，多了之后呢，变成包
0: 袱反而不好，啊。亩产的水稻九百八十八点一公斤，对，这是这个超级水稻种子的最新的世界纪录。那在全球范围，其实水稻的平均亩产很低。在全球的水稻的平均产量
5: 不到四百公斤啊、嗯，这个先进国家是吧？它的产量呢
0: ，像日本是吧？它是个科技先进国际，它的产量是四百五六十公斤。那按这个数字来比的话，您的这个超级水稻的种子的确非常的超级哈、啊。那您对这个成绩满意吗？九百八十八公斤，我还是比较满意
5: ，但是还不够。因为您还有一个一千公斤的目标，嗯、一千公斤我也不满足，也不满足、啊。我希望突破了一千公斤之后，向更高的产量攀登。嗯，要发挥叫做老骥伏枥的精神，嗯、啊，我志在千里、
0: 嗯<笑>嗯。要向一千一、一千二百公斤进军。哇，这个气势磅礴哈、啊嗯！其实志在千里的。袁先生呢，每天很多事情都是亲力亲为的。虽然您现在已经是 e i y e a r s young 啊， yes. 已经是八十三岁高龄，但是我听说八十三岁比青春八十三岁、啊。对不起，我对于我刚才的口误，郑重的向您道歉<笑>对。对于这样的一位充满活力和梦想的八零后、嗯，他现在每天工作的重要内容就是亲自下田啊。对。很多人会觉得很好奇啊，因为像您已经功成名就了，而且年岁呃也还挺年轻的啊，就一般来说不不怎么再下稻田了。你为什么还会天天要下田去啊？你去干嘛呀？我每天想的主要的还是日事夜弄呢、啊，弄希望这个产量
5: 很高。我叫做活下乘凉梦嘛，要实现我那个活下乘凉梦的那么一个梦想啊，就是。我的四年田里的超级杂交稻，长得比高粱还高，穗穗子,稻,子稻穗有比扫帚还长，籽粒有花生米那么大，是吧？哎呦，我好高兴啊！我就跟我的助手们，就在那个稻穗下乘凉，叫做“禾下乘凉梦
0: ”。您看看身后，是不是就是您梦想当中的这片,片？啊
5: ，是的，是的啊，那比这个还好呢，啊、比这个还要好啊！<笑><笑>要实现这个活下质量命，我才最后
0: 呢，才心满意足、哦。但其实我知道您有很多的学生，你完全可以派他们到水稻田里去做一些实验，回来把数据给你做一个汇报就可以了，嗯、完全没必要亲自下去啊。啊、嗯呃，不亲自下去不行的，不能隔
5: 靴搔痒啊，必须要到现场亲自看，嗯嗯、
0: 是
5: 吧？嗯。啊，我培养研究生呢、啊，因为是搞水稻，我第一个要求你要下田。啊、哦，你不下田，我就不培养。那、啊、他们如果偷懒的话，你怎么办？你会骂我说呢，电脑很重要，是、嗯、吧、啊？这个，但是电脑里面呢，出不了水，长长不出水稻。书本知识也很重要，书本里面长不出水稻。你必须到田里面，
0: 嗯，才能够啊种出水稻出来啊。啊，所以您这个不仅仅在家门口的这个水稻田常常去。外地的水稻田也常常去。我问了一下你的秘书，他告诉我说你在三个月的时间当中跑了十七个地方啊。
5: 我今年来讲的话呢，嗯，呃，去年到了菲律宾
0: ，到了菲律宾啊，嗯，啊，哎、啊那得飞。国
5: 内呢是到了很多的省了，是吧？啊。这个
0: 长江，由于几个省都到了，还有广东、广西。别人如果是坐这样的长途飞机或者这么密集的飞行，早就累的什么事儿都不想干了。我跟你说啊，累肯定是累的，
5: 但是一到了这个我们超级大田里面，有八百九百公斤，我就兴奋起来，就不累了
4: 。人物。
2: 1930年的9月，袁隆平出生在江西德安。他的童年以及青少年时代，主要是在武汉和重庆度过的。对于这样一个生长在大城市，并且自小就上教会学校的人来说呢，在风华正茂的时候，他违背了母亲的意愿，选择学农，这实在是出人意料。他这样讲：“大约我六岁的时候的一次郊游，曾经在武汉郊区参观了一个园艺场，这满园里都是郁郁葱葱的，到处都是芬芳的花草和一串串鲜艳的果实。我觉得那一切啊，实在是太美了，美得我当时就想，将来我一定要去学农。”没有指点江山的豪情壮志，没有功成名就的意气风发，有的只是质朴的表白，有的也只是对美丽特别的一些感悟和无悔的执着。时隔多年之后，袁隆平回忆起当年的感受，仍然是双眼当中散发着神采。可见啊，当年的那片花果鲜艳的园艺场，在风雨飘摇、国事艰难的那个年代，曾经是多么深刻的打动了一个孩子纯真的心。这片美丽的记忆也成了袁隆平心中永远挥之不去的一个情节和梦幻，也使得他从此和农结下了不解之缘。正是这片美丽的永远，最终也改变了袁隆平一生的命运，并而在。某种程度上来说，也改变了很多中国人的命运。
3: 一九五三年，从西南农学院农学系毕业的袁隆平，为了追求心中的梦想，从重庆来到了当时偏僻的湘西雪峰山旁的安江农校任教。在这里，他一呆就是十九年。回顾当年在农校的教学生涯，他感触的说：“我在教学的过程当中，积累了许多生物学知识和农业生产经验的实践，后来的科研当中，才具备了一定发现问题、分析问题、解决问题的能力。在这里，袁隆平是以非凡的努力完成了知识和经验的积累，为将来的科研打下了基础。他曾经说：“在我的有生之年，我有两大心愿，一是把杂交水稻研制成功，大面积应用于生产。”这样，二十一世纪谁来养活中国的问题就解决了。再有一个，就是让杂交稻进一步的由中国走向世界，发展杂交水稻，造福世界人民。这是在今天的中华人物当中，我们和大家一起走进的科学家袁隆平。在今天节目的最后呢，我们将听到的是难忘的中国之声材质的对于袁隆平的介绍、总结和评价，所以我们今天节目的结束。感谢各位的收听，我们下期节目再会。再会。我
5: 现在还有两个心愿，一个心愿就是把第三期的超级稻这一个目标啊要实现啊，如果这个实现呢，这个增产的粮食啊。每年可以多养活七千多万人口。这还有的愿望呢，就是把杂交稻啊推广到全世界
3: 。这是被誉为“杂交水稻之父”的袁隆平在获得二零零四年感动中国年度人物时的获奖感言。袁隆平一辈子都在和土地打交道，一辈子都在为水稻的高产优产上下求索。面对美国学者抛出的“中国威胁论”，袁隆平自信地向世界宣布。中国完全能解决自己的吃饭问题，中国还能帮助世界人民解决吃饭问题。国际水稻研究所所长斯瓦米纳森博士说：“我们把袁隆平先生称为杂交水稻之父，因为他的成就不仅是中国的骄傲，也是世界的骄傲。他的成就给人类带来了福音。有人把杂交水稻说成是中国的第五大发明，然而。”这样一个让世界都为之震惊的发明，灵感却来自于一位老农的几句话
5: 。看到一些农民啊，从那个高山上挑那个种子啊搬回来种，就问他，为什么你要跑到那么高的山上啊去换种呢？他说呢，山上的种子啊质量好一些，施肥不如勤换种，最经济、最有效的一个提高产量的一个办法。这个对我的印象很深。
3: 袁隆平的双脚从不曾远离土地，袁隆平的梦想从来都和土地有关
0: 。素华夏五千年，英才辈出，几阳文字书写风流，跌宕声韵记录千秋，征战沙场，气吞山河。这里是香港之声，中华人
5: 物。